0: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. 41, 20, 8 22, 22, Spiel zuvor. Triple 20. 8 Perfekt,
1: Matchstarts auf Doppel 20. Kirvin Price auf die Doppel 10. Und Kirvin Price noch nicht im Halbfinale. Der Weltmeister
0: jetzt vor dem Aus. Michael Smith. Der dritte Matchstart sitzt und Michael Smith geht durch. Michael Smith im
1: Halbfinale.
0: Großes neues Jahr Freunde. Erstmal das Jahr ist noch ziemlich kurz, aber es kann im Prinzip Darts technisch schon jetzt nicht mehr besser werden, wenn man ehrlich ist. Was für ein Dartsabend, was für eine Dartsnacht, was für unfassbare Momente am Viertelfinaltag bei der Darts Weltmeisterschaft 2022. Hier ist Checkout euer Darts Podcast für die besonderen Momente. Ich bin Kevin Schulte und ich versuche jetzt erstmal Christian Rüdiger zurück ins Leben zu holen nach diesen gut vier atemberaubenden Stunden Darts. Hi, grüß dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich Reanimationsversuch erfolgreich. Lass uns über diesen grandiosen Dartsabend sprechen.
0: Danke fürs Einschalten. Erstmal an dieser Stelle zur ersten Folge von Checkout in 2022. Wir starten jetzt natürlich mit mehreren Kracher-Momenten in dieses Jahr, denn dieser Tag, der geht in die Geschichte ein. Vielleicht der beste Dartsabend ever. Also diese zwei Cracker. Wright schlägt Ritz mit 5-4 und Price äh, verliert mit 4-5 gegen den Bullyboy. Das ist Staatsgeschichte geschichte und ich weiß nicht, wann ich schon mal einen so langen Abend erlebt habe. Also Viertelfinale Best of Nine Sets ist natürlich man läuft immer ein bisschen Gefahr, dass es lang und schmutzig wird, aber in dem Fall ja, wir haben es alle genossen.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also es waren erstmal zwei Matches dann am Abend, die über die volle Distanz gingen, die vom Rhythmus her, gerade dann diese letzte Partie, Price gegen Smith, natürlich auch sehr schnell war. Aber trotzdem hat das die Zeit überhaupt nicht beeinflusst. Also wenn man sich jetzt auch mal überlegt, wann wir hier aufnehmen nach Mitternacht. Es ist jetzt schon äh, knapp 1 Uhr und die Partien sind noch nicht wirklich eine Stunde komplett richtig alt. Also das ist wirklich... Äh, Wahnsinn. Ich kann mich selten oder im, im Prinzip kann ich mich gar nicht erinnern, ob ich jemals eine Viertelfinal Session geschaut habe mit zwei Matches über Best of Nine, die so lange ging und es hat einfach so unfassbar Bock gemacht und ich hätte mir jetzt eigentlich auch noch ein drittes Match reinziehen können. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist.
0: Also dies wäre auch ein potenzieller Halbfinalabend gewesen, dann mit First to Six. Also das hätte ich auch gerne erlebt. Wright gegen Ritz war schon ein Knaller natürlich, also auch mit dem Match Verlauf, wir werden das äh, ausführlich gleich noch besprechen und dann natürlich hinten raus Price gegen Smith mit dem neuen Data dabei, mit unfassbar knackigen Momenten dann in den vielen Decider, die auch Gavin Price dann für sich entscheiden konnte, dann auch mit dem einen Matchstart, den den oder mit den zwei Matchstarts, die Price einen auf auf Tops, einen auf Doppel 10 verpasst, dann ist es Smith, der fast die 138 rausnimmt. Price hat echt nochmal die Chance auch äh, in dieses Match zurückzukommen. Aber am Ende ist es der Bullyboy, der das Match irgendwie zieht. Wir werden auch das natürlich gleich ähm, groß analysieren. Es war wirklich fett. Also ich, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Ich denke, man merkt das an dieser Stelle. Und ich weiß wirklich nicht, wie das noch besser werden kann. Ich glaube, die Erwartung darf man auch gar nicht erst schüren, dass da noch irgendwas besser geht in diesem Turnier. Denn was uns die vier Leute heute Abend geboten haben, ist fantastisch.
1: Da hast du vollkommen recht, Kevin. Also solche Abende sind außergewöhnlich und man darf auch wirklich, das hast du schon vollkommen richtig jetzt auch schon gesagt, man darf nicht den Eindruck jetzt erwecken oder irgendwie Erwartungen schüren, dass es nochmal besser wird oder dass man jetzt nochmal eine Schippe obendrauf legt. Das, was da heute passiert ist oder oder insgesamt von von diesen Matchverläufen, was da an diesem 14. Tag der World Darts Championship 2022 passiert das, das ist außergewöhnlich, dass du auch Matches hast, die vom Verlauf her nahezu identisch sind von, von der Dramatik, von der Spannung her im Prinzip. Ich spreche jetzt nicht so vom, vom Matchverlauf, weil Peter Wright sich natürlich wieder rankämpfen musste gegen Kellen Ritz und das bei Price gegen Smith immer so war. Price hat vorgelegt und Smith hat dann wieder äh, gekontert mit, mit den Sätzen, aber hinten raus wurde das ja praktisch immer wieder dramatisch und das ist wirklich Wahnsinn und äh, selbst wenn jetzt die Halbfinals nicht da rankommt, das ist trotzdem, diese Weltmeister die hat so viele Facetten, die, die, die ich finde, die, die liefert trotzdem. Also viele hatten auch gesagt, nach diesen drei positiven Corona-Tests, wo eben diese Matches auch ausgefallen sind, jetzt ist die ganze WM eine Farce. Natürlich hat das auch einen Fadenbeigeschmack, dass zum Beispiel van der Ford, van Gerven und Chisne ihre Matches nicht spielen konnten. Aber ich glaube, zumindest jetzt nach, nach diesem Abend ist das alles ein Stück weit vielleicht nicht vergessen. Aber man kann damit deutlich besser umgehen, weil das, was hier passiert ist, die Jungs, die im Teilnehmerfeld jetzt noch vorhanden waren, waren, die haben dermaßen geliefert und einfach gezeigt, dass das Darts die womöglich geilste Sportart ist. Also es fällt mir schwer, jetzt irgendeine Sportart herauszuheben, wo ich sage, die ist, die ist besser als das, was wir hier gesehen haben.
0: Also ich meine, heute war es dieses äh, viel zitierte permanente Elfmeterschießen einfach. Ne? Also Drama alle zwei, drei Minuten. Dann äh, passten auch die Rhythmen irgendwie der Spieler. Michael Smith und Callen Ridd sind ja sowieso unfassbar schnelle Werfer. Price und Wright etwas langsamer, vor allen Dingen Wright. Aber das passte irgendwie alles. Das war alles stimmig. Es war auch fair, größtenteils fair. Es gab vereinzelte Buhrufe, Aber alles in allem war das schon nah dran an der 100 marke Also wenn, wenn ich mir irgendwie den perfekten Darts-Abend mal, wollen würde, dann sehe der fast genauso aus wie der heutige. Also ein, ein großer Tag, Tag 14 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2022. Es sind jetzt nur noch vier Spieler im Rennen. Wir sprechen natürlich auch über die Halbfinalbegegnungen, wollen aber jetzt natürlich erstmal darüber reden, wie denn die vier Spieler in dieses Halbfinale gekommen sind. Und zum Runterkommen erstmal eignet sich ja vielleicht eine kurze Analyse der Partie James Wade gegen Mervyn King, Christian.
1: Wir machen es, denke ich mal, mittel kurz. Es war zumindest ist für ein äh, paar Minuten das beste Match, was wir im Jahr 2022 bislang gesehen hatten.
0: Wenn wir das Ding mal durchgehen, am Ende steht ein 5-0 für The Machine, der drei Sätze im Decider gewinnt und am Ende muss ich sagen, ohne jetzt in die Details zu gehen, kein Spiel beschreibt doch James Wade so gut wie dieses, oder?
1: Nee, absolut nicht, da hast du vollkommen recht. Also gerade diese ersten beiden Sätze fand ich auch, also typischer kann James Wade eine Partie im Prinzip äh, gar nicht äh, gewinnen, weil er zweimal den äh, Decider dann äh, im Prinzip äh, sehr gut spielt und vom Timing auch her wunderbar äh, da ist. Also der, der, der kam in Satz 1 zum Beispiel überhaupt nicht gut rein, aber bringt es dann zumindest äh, in den, im Decider wieder sehr gut hin, weil er da sein bestes Leckensatz einspielen kann und den Satz 2 ist es auch wieder. Er startet in den Decider überhaupt nicht gut, aber wirft eine 180, die vom Timing her sehr grandios ist und dadurch kann er dann seinen Anwurf durchbringen und sich diese 2 zu 0 Satzführung holen und dann wurde es ein bisschen besser, hat auch ein paar mehr Triple getroffen, sich dann auch verdient den Dritten geholt und hinten raus äh, hat man auch gemerkt, Wade ist einfach der nervenstärkere Spieler gewesen, spielt den Satz 4 dann zum Beispiel wieder, gewinnt er den Decider, holt sich den äh, Anwurf mit 15 Darts, ist er einfach nervenstärker, spielt das Steady runter Und Mervyn King hatte ähm, viele Möglichkeiten auch, ähm, sag ich mal, ausgelassen, hat keine gute Doppelquote gehabt und James Wade hat sich die Partie verdient einfach gesichert, weil er immer wieder der Spieler war, der in diesen wichtigeren Momenten das bessere Timing hatte und nervenstärker gewesen war.
0: Der erste Fingerzeig war ja schon der erste Satz, als King insgesamt drei Setters, darunter eine auf Bull, vergibt und Wade dann mit dem letzten Anlauf das Doppel trifft und diesen Satz noch klaut von Mervyn King und danach ging es dann dahin aus Sicht des Königs. James Wade zieht ins Halbfinale ein und jetzt müssen wir natürlich auch die Frage stellen, was fangen wir jetzt eigentlich mit diesem Turnierverlauf bis dato an? Du wirst wahrscheinlich weiterhin darauf beharren, dass James Wade dieses Turnier gewinnt. Ich meine, das Halbfinale haben ihm viele zugetraut, gerade bei der Auslosung. Das sah gut aus. Er hat jetzt natürlich auch Glück gehabt, dass er ein Match weniger einfach absolvieren musste durch das Corona-bedingte Ausscheiden von Vincent van der Voort. Jetzt stehen wir hier, wir haben ein 86er-Average im WM-Viertelfinale. Trotzdem ist The Machine nicht einmal gefordert worden in diesem Turnierverlauf. Ist das jetzt eher positiv, dass ähm, er noch nicht gefordert wurde oder kann das eher auch zum Nachteil werden und du rückst so ein bisschen auch von dem Tipp, dem Weltmeister-Tipp James Wade ab, weil wenn ich mir so die anderen Kandidaten in dem Feld anschaue, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es reicht, einfach das gute, typische James-Wade-Finishing zu haben.
1: Also, ich möchte es erstmal so formulieren: Von den vier verbliebenen Spielern im Turnier hat James Wade den schlechtesten Eindruck bislang gemacht. Ich glaube, da sind wir alle uns einig in dieser Meinung. Trotzdem bleibe ich natürlich dabei bei meinem Tipp, dass ich mit James Wade gehe als Weltmeister der PDC World Darts Championship 2022. Und die Frage, die stellt sich für mich nicht so wirklich, was man mit diesen Auftritten anfangen kann, weil wir reden hier und das ist Vielleicht auch das Gute in der Hinsicht. Wir reden hier nicht über Peter Wright vielleicht oder äh, Gary Anderson oder Michael Smith, sondern wir reden hier wirklich über James Wade, wo man wirklich sagen muss, das, was der bislang gespielt hat, das wird ihn auch vollkommen Wumpe sein. James Wade ist einer, der schaut nicht auf Averages, den geht es einfach nur darum, Matches zu gewinnen. Also diese, diese Partie gegen Mervyn King. James Wade ist der Average vollkommen egal. Der schaut auf das Ergebnis, 5 zu 0 gegen Mervyn King, das ist ihm wichtig. Und das, das Gute bei James Wade ist einfach, dass er diese Mentalität hat. Es bockt ihn einfach nicht, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Er ist durchgekommen, er steht jetzt im Halbfinale, er hat immer das getan, was er tun musste. Und er weiß einfach auch, dass, die, dass jedes Spiel ein neues Spiel ist. Klingt nach einer sehr abgedroschenen Phrase, ist für James Wade aber einfach typisch. Den bockt das nicht, was der bislang gemacht hat und er hat einfach auch das Spiel, jeden Spieler auf dieser Tour zu schlagen. Natürlich muss er jetzt äh, deutlich was draufpacken, um Michael Smith äh, zu schlagen, beziehungsweise auch erstmal gefährlich zu werden, aber das ist einfach dieses, dieses Gute, dass James Wade sich nicht dafür interessiert, was war gestern oder wie lange habe ich bislang mein Turnier gespielt, war das er gut oder schlecht von den Statistiken, sondern James Wade sagt einfach, ich habe das gemacht, was ich tun musste, jetzt stehe ich im Halbfinale, neues Spiel und ich habe einfach äh, auch die Qualität und die Möglichkeit, Michael Smith zu schlagen und kann mein Average problemlos von sechs 86 Punkten auch deutlich höher peitschen.
0: Ja, das hat die Vergangenheit äh, sehr häufig schon gezeigt, äh, gebe ich dir recht. Man muss jetzt natürlich sagen, ihn bockt es dann schon, wie er offensichtlich wahrgenommen wird, denn er hat eine sehr markige Pressekonferenz gegeben und hat sich ähm, auch in Richtung Wayne Mardel sehr scharfzüngig äh, äh, geäußert und hat im Prinzip kritisiert, äh, wie er denn so wahrgenommen wird, wie ihn die Medien wahrnehmen. Da würde ich dich auch noch mal ganz gerne fragen wollen. Findest du, dass das so unbedingt gerechtfertigt ist? Ich sag mal so, nur in Teilen. Weil, ganz ehrlich, guck dir die vier Halbfinalisten an. James Wade ist einfach langweilig. Ist vielleicht ein Hot Take, aber für mich ist das so. Der gibt mir einfach nichts. Ich meine, wenn der Dart wirft, klar, die Bühne war leer letztes Jahr im Ellipelli, aber das einfach weg, weglächelt, als wäre es irgendwie Checkdart mit dem 19. Äh, Dart zum, zum 2 zu 1 in den Lex. Dann frage ich mich halt, was will er eigentlich? James Wade bleibt für mich einfach gewissermaßen ein komischer Kauz.
1: Ja, das beschreibt es sehr gut. Also in der Wahrnehmung von James Wade kommt er mir auch oftmals sehr kauzig vor. Wenn du dir dann allerdings auch mal so ein paar Videos immer von ihm anschaust, klar, er hat diese bipolare Störung. Das heißt, das ist so eine Krankheit, die mit extremen Stimmungsschwankungen, aber er kommt teilweise mir auch sehr, sehr lustig rüber in, in Filmen, die ich auch mal sehe oder Filmen eher, eher nicht, sondern dann Clips, die die man sich auf YouTube anschaut, wo man ihn dann auch ein bisschen anders sieht abseits dieser Matches, wo er dann auch oftmals sehr, einen sehr britischen Humor hat, ist vielleicht auch so, wo, wo ich sage, da kann ich mich vielleicht ein Stück weit mit ihm besser identifizieren als andere. Aber ich habe, ich, um da jetzt auch auf dieses Interview zu sprechen zu kommen, was du da meintest gegen Wayne Marble, ich habe das ehrlich gesagt, also das war jetzt halt so meine persönliche Wahrnehmung, nicht nur so auf das Turnier gesehen, sondern auch ein bisschen overall, weil ich finde, James Wade ist immer einer, der ein bisschen mit Abstrichen gesehen wird, weil ihm vielleicht dieser WM-Titel auch fehlt noch, weil er äh, vielleicht auch nicht so viel einem einem, einem Berichterstatter oder den, den Zuschauern gibt, wie ein Gervin Price, ein Michael van Gerven, Phil Taylor früher, sondern er einfach mit, mit dieser Art und Weise, wie du es gerade schon gesagt hast, vielleicht ein Stück weit langweilig rüberkommt und James Wade gefühlt nicht den Respekt bekommt, den er eigentlich bekommen sollte für die Titel, die er gewonnen hat, für die Art und Weise, wie er sich schon seit Jahrzehnten da oben hält und ich glaube einfach, das ist immer so etwas, was ihn persönlich nervt, weil er sagt, hey, ich bin einer, der nach Phil Taylor äh, drei, äh, in drei Jahrzehnten Major-Titel gewonnen hat, also das können auch nicht so viele bis auf den großen Phil de Power-Taylor äh, vorweisen Des, deswegen, ich glaube, das ist nicht nur so aufs Turnier bezogen, sicherlich kocht das jetzt immer ein bisschen hoch bei James Will. Wait. Aber mir fehlt immer so ein, so ein bisschen die, der allgemeine Respekt für The Machine. Und ich glaube auch, wenn er sich den Titel holen sollte, dass dann viele wieder sagen, ja, bis zum Halbfinale wurde er eigentlich nie groß getestet, hat sogar noch ein Freilos gehabt, weil Vincent van der Corona-positiv war. Also selbst dann, wenn er sich jetzt den WM-Titel holt, habe ich immer wieder die Befürchtung, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ja, James Wade, der Titel ist nicht so viel wert wie Gervin Price im vergangenen Jahr oder alle anderen Weltmeister. Der hatte das eine Freilos, der hatte einen recht lockeren Durchschnitt, bis ins Halbfinale, dass er einfach da wieder nicht die Anerkennung bekommt, die er eigentlich verdient.
0: Also die Anerkennung, dass er WM-Halbfinalist äh, zu Recht ist und äh, verdientermaßen jetzt seine Partien gewonnen hat, die möchte ich ihm definitiv zuteil werden lassen. Ich meine, klar, nur drei Sieger, aber eben dann auch in einer Deutlichkeit, da spielt der Average dann auch eine Nebenrolle. Ich meine, wir sagen es oft genug, dass der Average auch nicht alles ist. Ich bin gespannt, was wir für einen James Wade dann gegen den Bully Boy sehen werden, dass generell ja auch von der ganzen Aufmachung eine ganz andere Partie als Smith gegen Price jetzt äh, zum Beispiel gewesen ist. Also da kann man sicher sein. Aber gut, sprechen wir gleich eh nochmal drüber. Wir gehen in die zweite Partie an diesem Tag, Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Viele haben Luke Humphreys hier sogar so ein bisschen die Favoritenrolle zugeschoben. Allerdings waren wir uns ja beide schon relativ einig, Gary Anderson wird das aufgrund seiner Erfahrung machen. Und letztendlich ist es so gekommen, zeigt sich vor allen Dingen deshalb, weil er vier seiner fünf Satzgewinne im entscheidenden Leck des jeweiligen Satzes geholt hat. Also vier Decider, sie alle gingen an Gary Anderson. Das am Ende einfach der Schlüssel zum Sieg, denn in der Leckbilanz steht da ein sehr, sehr knappes 17 zu 16 müsste es sein für den Flying Scotsman, ein 16 zu 15. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr knappe Kiste. Luke Humphreys allerdings hat einfach das Timing gefehlt.
1: Das ist richtig. Gary Anderson war in den wichtigen Momenten einfach das Stück konsequenter als Luke Humphreys und hat dann eben genau das, was man im Darts immer wieder sagt. Gerade wenn du in, in solchen Partien, die vom Average her sehr identisch sind, Humphreys spielt eine 95, Anderson spielt eine 96. Von den Lecks die du auch gerade schon gesagt hast, Kevin, 15 für Humphreys, 16 für Anderson, da unterscheidet sich im Set-Modus, kommt es immer wieder auf das Timing an und dass Anderson immer wieder diese wichtigen Momente dann rausgenommen hat. Gerade in diesen letzten drei Sätzen zum Beispiel, die er jeweils im Decider gewinnt, wo er unter anderem im fünften Satz diese 110 Punkte im Decider checkt. Und das ist einfach genau dieser Moment gewesen, den Gary Anderson einfach auch gesucht hat und der ihm in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gefehlt hat, dass er dann, wenn es wichtig wurde, nicht immer zur Stelle war und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, was dieser Eli Pelli und diese Weltmeisterschaft bei ihm auslöst oder was er vorher im Vorfeld macht vom, vom Trainingspensum her, aber er scheint sich einfach immer mehr einzugrooven und diese Partie gegen Luke Humphreys war für mich auch noch mein Fingerzeig, also der hat wirklich den Anderson ausgestrahlt, den ich sehen möchte, kämpferisch, der hatte Bock, der hatte auch immer die dieses gewisse Lächeln auf den Lippen gehabt, wo du gemerkt hast, da ist die Anspannung nicht so hoch, der nimmt das immer noch ein bisschen mit Humor, der versuchte auch dadurch locker zu werden und als der dann diesen Matchstart versenkt hat, wo er den einen hatte mit den 80 Punkten und er ihn dann auf der Doppel-20 versenkt, nachdem Humphreys zuvor die 170 zum Satzgewinn verpasst hat und die 25 Punkte danach auch nicht auskriegt. Dieser Jubel von Gary Anderson. Also schau dir mal an, wie der gegen Ian White gejubelt hat und schau dir jetzt mal an, wie er gegen Luke Humphreys da gejubelt hat. Also genau diesen Anderson will ich sehen. Der Bock hat, der griffig ist und der auch einfach geil darauf ist, Siege einzufahren und bei der WM weitzukommen.
0: Ich meine, bei Gary Anderson merkt man ganz klar, wie er durch die WM auch einfach dann von Runde zu Runde angezündet wird. Im Vorjahr war das ähnlich, also auch da war es nicht der Gary Anderson, der alles in Grund und Boden gespielt hat, im Gegenteil er. aber es war dann schon der Gary Anderson, der dann auch wirklich Bock hatte, wenn man sich an das Halbfinale erinnert gegen Dave Chisnell, der hatte dann auch eben Bock auf den Erfolg und jetzt ist es natürlich dann ähm, so ein bisschen so das Gefühl nach dem Motto, ja, jetzt so auf den letzten Metern, er merkt glaube ich auch selbst, dass es immer schwieriger wird und dass vielleicht auch die Motivation noch mehr fehlt als in, in früheren Jahren, gerade jetzt für das Brot- und Buttergeschäft. Aber er hat dann, glaube ich, richtig Bock, wenn er, wenn er gefordert wird, fühlt sich dann angestachelt, auch durch diese junge Generation, wie ein Luke Humphreys, ein Kellen Ritz. Und das hat man ganz schön gesehen, wie es ihm dann auch richtig Spaß bereitet hat, Luke Humphreys für verpasste Setups, für verpasste Chancen zu bestrafen.
1: Ja, das ist einfach auch sehr schön zu sehen, dass sich Gary Anderson auch gegen diese jüngere Garde motivieren kann. Mir fallen da immer wieder diese Worte und Zitate von Phil Taylor in seinem letzten Jahr ein, wo er immer wieder gesagt hat, er kann sich richtig anzünden in diesen ganz großen Matches gegen Peter Wright, gegen Michael van Gerven oder auch gegen Raymond van Barneveld oder Gary Anderson. Aber so gegen diese, diese jüngeren Spieler, wo er halt wenig Reibungspunkte hatte, da kann er wenig mit anfangen. Da fällt es ihm schwer, sich zu motivieren. Und genau diesen Eindruck habe ich bei Anderson auch immer. Und das nicht nur bei den den Gegnern, sondern auch teilweise bei den Turnieren, dass er auf der Pro-Tour einfach nicht diese, diese gewisse Griffigkeit hat, die man sich vielleicht gerne wünschen würde, die er dann aber bei der WM zeigt. Und ich frage mich auch teilweise, äh, ja, ja, vielleicht sollte die PDC doch jemanden einstellen mit einem kleinen Augenzwinkern, das jetzt betrachten, was ich sage, jemanden einstellen, der Gary Anderson immer mal wieder ein bisschen piekst, damit er auch wirklich so angezündet wird, weil wenn er wirklich so spielt, wenn er wirklich auch Bock drauf hat, diese Partien zu gewinnen und den Gegner für verpasste Darts zu bestrafen, dann ist das einfach auch den Gary Anderson, den ich sehen möchte, wo ich mich auch immer ein Stück weit zurück, ähm, zurückerinnert fühle, an die Weltmeisterschaften 2015, 2016, aber auch 2017, wo er dann noch mal ins Finale gekommen ist und den dritten WM-Titel hintereinander verpasst hat. Also das ist wirklich großartig zu sehen und ich hoffe auch, dass er diese, diese Motivation über die WM hinaus behält. Jetzt wird er sie, klar, natürlich weiter behalten, Jetzt Jetzt geht es im schottischen Duell gegen Peter Wright. Das wird auch großartig. Und äh, ja, Gary Anderson, der ist angezündet. Der hat jetzt richtig Bock. Und äh, da kann sich jeder Fan des Flying Scotsman sehr viel ausrechnen und träumen vom dritten WM-Titel.
0: Ja, und Peter Wright, du sprichst ihn richtigerweise an, der hatte es mit Kellen Ritz zu tun, ebenfalls eine dieser angesprochenen Young Guns und es war eine deutlich knappere Kiste dann auch im Satzverhältnis. Am Ende steht ein 5 zu 4 für den Weltmeister von 2020. Er schickt sich also an, den Titel zum zweiten Mal insgesamt zu holen. Peter Wright erlebt allerdings hier einen Horrorstart wirklich, ohne jetzt total anders zu performen. Es war einfach Kellen Ritz geschuldet, der famos gespielt hat. Also gerade dieser erste Satz, den startet er ja schon mit einem 152er-Check und insgesamt, der hat ja gefühlt, nur drei Minuten gedauert der Satz. Dann ist es ein 106er-Check zum zweiten Satzgewinn da im Decider. Es steht dann schnell, also sehr schnell 2 zu 0 für Kellen Ritz. Peter Wright meldet sich dann an, holt Satz Nummer 3 und dann in Satz 4 ist es Kellen Ritz, der erneut den Satz für sich entscheidet und dann erstmal mit einem 3 zu 1 in die nächste Pause geht. Da dachte ich, wow, jetzt hat auch, oder jetzt sollte auch Peter right merken, das wird heute richtig eng und er muss sein absolutes A-Game auspacken.
1: Und mir war auch noch ein weiterer Aspekt klar. Peter Wright muss diese Doppelprobleme, die er in der Anfangsphase hatte, schleunigst in den Griff bekommen. Ansonsten wird das gegen Kellen Ritz an diesem Abend nichts werden. Ich meine, du hast es schon angesprochen, der kam überragend rein. Ich meine, Peter Wright hat auch nicht schlecht gespielt. Das darf man ja überhaupt nicht vergessen. Aber dieses gute Spiel, selbst er hat über 100 im Average da gespielt im ersten Satz. Aber das, das, das hat einfach bodenlos gewirkt, weil er gegen diesen Tornado, den Kellen Ritz da entfacht hat, überhaupt keine Chance hatte, 3-0 abgeklatscht wurde, weil er einfach überragend auch gecheckt hat und Peter Wright Probleme hatte, seine Möglichkeiten die er auf Doppel hatte, zu nutzen im zweiten Durchgang, nur Breaks und äh, auch hier wieder wird Peter Wright für das Verpassen der Doppel sofort bestraft, Kellen Ritz in überragender Manier checkt zweimal die 105 und geht dann mit der 106 raus also sowas habe ich auch noch nicht gesehen und dann hat sich Peter Wright durch sein herausragendes Scoring auch weiterhin sehr viele Möglichkeiten auf Doppel Rausgespielt und äh, konnte die dann für seine Verhältnisse dann auch irgendwann nutzen äh, und äh, das ein bisschen beheben. Aber er hat wirklich lange gebraucht. Und äh, selbst als er sich dann diesen dritten Satz noch holen konnte, wo er dann wieder den, den vierten verliert, berappelt er sich danach wieder und kriegt diese Doppel so langsam in den Griff Absatz Nummer 5. Checkt dann unter anderem die 140 über zweimal Tops Tops. Äh, gestaltet das auch deutlich souveräner, verpasst dann im sechsten Satz den neuen Data auf Doppel 12 und Kellen Ritz, der danach, das fand ich auch sensationell, Peter Wright verpasst den neuen Data mit der 141 auf Doppel 12 und Kellen Ritz checkt im Leck danach die 141 und zeigt Peter Wright mal so, Kollege, so hättest du den letzten Dart auch noch spielen müssen. Also das war wirklich eine herausragende Partie. Und Kellen Ritz hat vielleicht von von dieser Scoring-Konstanz, finde ich, im Laufe des Matches immer weiter ein Stück weit abgebaut. Aber er blieb immer weiter im Match, weil er gute Momente hatte, weil er auch hier immer wichtige 180er einstreuen konnte. Und Peter Wright, der immer wieder Fehler auf die Doppel machte, teilweise gnadenlos bestraft wurde von Kellen Ritz.
0: Ich meine, im siebten Satz zum Beispiel, da war es ja ganz äh, fatal, als Peter Wright sechs Chancen auf Tops ausgelassen hat und Ritz äh, seinen vierten set dann nutzen konnte zum 4 zu 3. Da dachte man dann nochmal, ja, nachdem Peter Wright zwei Sätze in Folge gewonnen hatte zum 3 zu 3 Ausgleich, war ja das Momentum auf seiner Seite. Allerdings äh, schlug das dann nochmal um und Ritz hatte dann wirklich eine sehr gute Chance. Bekommt dann allerdings in diesem achten Satz überhaupt gar kein Bein auf den Boden. Dass war der einzig äh, wirklich äh, leichte Satz zu gewinnen für Peter Wright in diesem Match und im Entscheidungssatz dann war es äh, wirklich dann auch interessant zu sehen, wie Peter Wright dann auch trotz der Buhrufe, die es auch hier wieder gab gegen äh, den Schotten im Duell mit dem Engländer, wie er trotzdem funktioniert hat und wie man auch Kellen Ritz angemerkt hat, dass er eben nicht mehr ganz die Leichtigkeit von Beginn oder von, von weite Strecken des, des Spielverlaufs hatte. Also Kellen Ritz war dann auch nass geschwitzt und hat dann auch irgendwie deutlich signalisiert, Mensch Scheiße, ich bin dabei hier eine riesige Chance zu verpassen. Ich glaube nur, hinten raus muss man sagen, er hat ja den Life Changer für diesen Moment verpasst, für diesen Abend, aber hinten raus muss man sagen, dieses Spiel hatte keinen wirklichen Verlierer. Das war letztendlich eine Werbung für den Dartsport. Es sollte dann später am Abend noch besser kommen, es sollte noch eine draufgesetzt werden, aber auch hier, das würde ich nochmal ganz gerne erwähnen wollen, Kellen Ritz kann sich gar nicht viel vorwerfen. Ich meine, am Ende läuft es im Dartsport häufig so, weil es dann eben auf das Mentale ankommt, darauf ankommt, in solchen Situationen bereits erlebt es auch abzurufen und Kellen Ritz hat so etwas noch nicht erlebt, nicht ansatzweise so eine Situation und für meine Begriffe hat das einzig und allein den, den Unterschied gemacht zugunsten von Peter Wright.
1: Ja und ich meine, wenn du Peter Wright im Viertelfinale der Weltmeisterschaft über die volle Distanz von neun Sätzen zwingen kannst und es dann auch noch in die Two clear leck regel geht, spricht das einfach für die Klasse von Kellen Ritz. Der hat ein tolles Jahr gespielt, der hat auf der Pro-Tour Turniersiege eingefahren, der hat beim World Matchplay im Viertelfinale gestanden und jetzt hat er eine großartige Weltmeisterschaft gespielt, auch vom Standard her und hat uns einfach alle verzückt und ich bin jetzt gespannt, was in 2022 kommt. Mir hat auch die Art und Weise gefallen, wie er mit dieser Niederlage umgegangen ist, dass er ja, auch sehr enttäuscht war, weil er spricht einfach dafür, dass er sehr ehrgeizig ist, dass er sehr große Ziele hat und dass er sich auch sehr wohl den Sieg gegen Peter Wright zugetraut hat. Nur da hat sich dann am Ende nochmal Erfahrung durchgesetzt. Kellen Ritz wird das analysieren, wird das aufarbeiten und wird da auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und ich glaube, wenn er in so eine Situation nochmal kommt, in zwei, drei, vier Jahren, dann wird er dieses Match nicht mehr verlieren, weil er dann genau das Mühe an Erfahrung hat und weiß, wie er in solchen Situationen reagieren muss.
0: Und ich freue mich jetzt erstmal auf die Diskussion des Matches zwischen Gervin Price und dem Bullyboy Michael Smith. Das war ein absoluter Cracker und wir hatten schon einige bei dieser Weltmeisterschaft und gerade der Bullyboy hat ja auch mit seinem Achtelfinale gegen Johnny Clayton zu einer sportlich wirklich famosen Weltmeisterschaft schon jetzt beigetragen. Jetzt nimmt er den zweiten Valise raus. Michael Smith hat uns einmal mehr eines Besseren belehrt und hat gezeigt, dass er wirklich mental mittlerweile ein ganz anderer Spieler ist. Ansonsten kriegst du das so nicht verpackt gegen Gervin Price, der auch hier wieder insgesamt drei Decider gewinnt, also auch wieder in den entscheidenden Momenten da war sich seine Momente hat sichern können, weil insgesamt hatte man schon das Gefühl, dass Michael Smith im Scoring so ein bisschen besser ist. Ich meine, das zeigt auch die Statistik. Gerade bei den 180ern stehen da 10 180er mehr auf der Uhr am Ende der Partie 16 zu 6 für den Bully Boy. Und dementsprechend musste Gervin Price ja auch über das Scoring kommen. Letztendlich zeigt oder hat so ein bisschen der Verlauf der Weltmeisterschaft der beiden Spieler schon so einen kleinen Hinweis, darauf gegeben, wie es laufen würde. Nur waren wir uns ja alle nicht sicher, dass der Bullyboy das jetzt auch in diesem Match dann verpackt bekommt. Das hat er aber geschafft. Das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn jetzt Price das Match 5-3 gewinnt, um das mal klarzustellen. Aber mir fiel da schon auf, dass Michael Smith da Scoring-technisch einfach immer so ein ganz bisschen vorne weggegangen ist.
1: Ja und vor allem, wenn man sich den Average anschaut, sieht man auch nochmal, dass Smith diesen kleinen Ticken vom Scoring her besser war und auch über die komplette Distanz konstanter war, über diese 38 Legs, die gespielt wurden. Price mit einem Average von 99,5, Smith mit den 102. Also das zeigt einfach, dass der Bullyboy über diese Distanz einfach nahezu keine wirkliche Schwächephase hatte und somit Gervin Price auch vielleicht ein Stück weit damit den, den Stecker gezogen hat, beziehungsweise auch zermürbt hat, weil es war immer wieder dieses Spiel, Price gewinnt den Satz, Michael Smith Zieht nach. Und so hat sich das immer weitergezogen über die gesamte Dauer des Matches. Und Price ist diesen Smith einfach nicht losgeworden. Er hat sich einfach nicht abschütteln lassen, egal was er gemacht hat. Der neuen data hat ihn nicht gebockt. Da hat er dann in dem Satz 121 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt. Also Price spielt den neuen data und Smith äh, unbeeindruckt holt sich die beiden Lecks danach und spielt 121 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. In diesem Satz, wo Gervin Price das perfekte Spiel, das perfekte Leck gewinnt, und ich glaube, das hat einfach auch so ein Stück weit den Ausschlag gegeben in dieser Partie. Natürlich überlebt er noch zwei Matchstarts äh, von Gervin Price. Aber alles in allem muss man sagen, dass, dass dieser Sieg von, von Michael Smith auch wirklich ein kleines Statement war, eine kleine Ansage, weil er sich von nichts hat beeindrucken lassen, was Gervin Price ihm entgegengeworfen hat. Und Price dann auch ein Stück weit teilweise reagiert hat mit Aufnahmen, die er gespielt hat, weil er sicherlich auch selber gemerkt hat, egal was ich mache, ich komme von diesem Michael Smith nicht weg, weil der Bully Boy hat wirklich großartig performt.
0: Also er hatte gegen Clayton schon für meine Begriffe den wirklich besten Auftritt gegen einen ähm, unglaublich gut aufgelegten Johnny Clayton. Das kann man auch gar nicht so richtig vergleichen mit seinem WM-Run. Also der war ja ähnlich ähm, wie der von Anderson im Vorjahr, als er äh, damals ins Finale eingezogen ist, 2019 gegen Michael van Gerven. Dies hier hat eine andere Qualität, weil er jetzt einfach für meine Begriffe die zwei stärksten Spieler rausgenommen hat, in äh, ähm, einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass er jetzt das Turnier gewinnt. Ich glaube, da steht vor allen Dingen Peter Wright noch echt im Weg, weil der so vom Gesamtpaket, glaube ich, auch nochmal ein ganz hartes Brett werden würde, falls er ins Finale kommt, falls sie beide ins Finale kommen. Aber insgesamt, also das, das ist einfach ein, ein Michael Smith, den ich auf dem Niveau jetzt bei dieser WM noch nicht gesehen habe. Also das hat mich schon gewundert, auch schon in der ein oder anderen Partie in diesem Turnier, aber dass er jetzt auch Price rausnimmt, ist dann schon nochmal eine Ansage. Bei mir war es ganz komisch, je näher das Spiel rückte, desto stärker wurde das Vertrauen in den Bullyboy. Auch dann habe ich nochmal das Interview gehört und so und irgendwie weiß ich nicht, bin ich so ein bisschen sukzessive von dem Tipp pro Gervin Price abgerückt und gerade nach diesem zweiten Satz, dem Anwurfset von Michael Smith, den er ja da zu Null gewinnt, da wusste man auch schon, ja, also es scheint zumindest bis dato ähnlich zu laufen wie gegen Clayton, trotzdem weiß man natürlich hinten raus, zählen dann andere Faktoren, da zählt einzig und allein das Mentale, da hat er dann zwei Darts überlebt, aber er hat eben auch selbst dann natürlich die dritte Chance genutzt, also es hätte zu dem alten, sage ich mal in Anführungsstrichen Michael Smith gepasst, wenn er dann auch irgendwie noch äh, fünf, sechs, sieben Fahrkarten geschossen hätte. Ne? Also, das muss man jetzt auch sagen. Ich meine, dass er den ersten Matchstart äh, nicht nutzt, das ist ja jetzt keine Schandtat bei 138 Rest auf die Doppel-12, dass er sich überhaupt so runterspielt, dass er den Matchstart bekommt, ist ja dann schon eine Ansage. Price verpasst dann die 110 auf Tops und Michael Smith nutzt seinen dritten Matchstart auf die doppel 12 zum Sieg und zum Halbfinaleinzug. Und jetzt besteht natürlich vielleicht einzig und allein die Gefahr auch zu überdrehen, Fragezeichen, weil jetzt kommt natürlich mit James Wade, und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die Halbfinalbesprechung, jetzt kommt natürlich mit James Wade einer, da kannst du ja jetzt eigentlich nur runterkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, also das ist eine ganz andere Partie.
1: Bei Price ist es auch so, den kannst du auf der Bühne, finde ich, teilweise relativ gut lesen. James Wade, das komplette Gegenteil. ein absolutes Pokerface, egal ob er gut spielt oder schlecht spielt, du weißt einfach nicht, wie es innerlich aussieht und es wird auch nicht so sein für Michael Smith, dass er auch mal mit dem Gegner abklatschen kann, wie er das gegen Johnny Clayton zum Beispiel getan hat oder mit Gervin Price nach guten Momenten. James Wade ist einer, der lässt sich da oben kalt im Regen stehen. Der lächelt dir nicht zu oder gibt dir mal einen Fissbump oder sagt, hast du gut gemacht, war ein, war ein gutes Finish und lässt sich das auch spüren. Also das wird wirklich eine Partie werden, wo jeder sich auf sich selber konzentrieren muss und für Michael Smith gilt es einfach auch, dass er dieses Niveau, was er hat, nochmal halten kann, beziehungsweise wenn er darunter kommt, nicht allzu tief abrutscht vom Niveau und James Wade muss sich auf der anderen Seite natürlich steigern. Also das wird nicht reichen, vor allem über diese Distanz, was haben wir jetzt, Best of 11 Sets, also da wird er mit einem von unter 90 Punkten gegen den Bullyboy nicht viel zu bestellen haben. Das wird eine hochinteressante Partie, sowohl vom mentalen als auch dann vom sportlichen Aspekt, von der Qualität. Ich bin gespannt, wie weit sich Wade steigern kann. Er wird sich steigern, da bin ich sehr sicher und äh, welche Leistung der Bullyboy an den Tag legt. Weil das hat einfach Kraft gekostet, sowohl mental als auch körperlich. Und ob er das jetzt noch mal ein drittes Mal hinbekommt und die Distanzen werden ja auch nicht kürzer, im Gegenteil, die werden länger. Ob er das noch mal hin, hinbekommt, da bin ich wirklich gespannt und natürlich gehe ich mit meinem äh, Tipp. Ich meine, ich habe mich vor der WM festgelegt auf James Wade und deswegen sage ich auch weiterhin, auch wenn der Bullyball bislang deutlich besser performt hat, das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, James Wade gewinnt diese Partie.
0: Da wären wir dann auch schon bei äh, dem zweiten Halbfinale. Das ist äh, schon das Main Event, würde ich sagen. Einfach so vom Standing, von der Historie der beiden Spieler. Da treffen insgesamt drei Weltmeistertitel aufeinander. Einer von Wright und äh, zwei von Gary Anderson. Und das Duell Wright gegen Anderson, muss man ja sagen, erlebt man sehr, sehr selten. Also ich kann mich gerade nicht erinnern, wann die beiden zuletzt auf einer Major-Bühne gegeneinander gespielt hat. haben. Vielleicht kannst du mich da belehren, wann das gewesen sein soll. Aber gerade, weil man jetzt häufig natürlich dann auch ähnliche Begegnungen in den Halbfinals, in den Finals erlebt, ist das, wie ich finde, eine sehr schöne Abwechslung. Also schottisches Duell, gerade bei diesem englischen Publikum in diesem Jahr ist das ja natürlich nochmal ganz besonders speziell. Das, glaube ich, ist sogar ganz gut, dass man da jetzt sicherlich auf Buchrufe verzichtet, weil die beiden sind gleichermaßen beliebt. Also insgesamt, glaube ich, hat die Begegnung einfach was.
1: Aber auch, ja, sage ich mal, von, von der Vorgeschichte der beiden wird es eine sehr interessante Partie. Mittlerweile mögen sie sich, beziehungsweise sind gut aufeinander zu sprechen. Das war aber auch nicht immer so. Da gab es auch mal Zeiten, wo sie nicht so gut aufeinander zu sprechen waren, die beiden. Wo es da ordentlich geknirscht hat zwischen Anderson und Wright. Und weil du auch nochmal gefragt hast zwischen den Duellen, also wenn ich mich recht erinnere, ich weiß jetzt nicht, ob es die ultimativ letzten Begegnungen im TV der beiden waren, aber ich kann mich erinnern, die 1 gegen 1 Duelle, World Cup natürlich nicht mit ähm, inklusive, wo sie als Team zusammenspielen. Das war der Grand Slam 2017, das Halbfinale, Anderson gegen Wright, da hat Peter Wright die Partie noch gewonnen und ist damals ins Finale eingezogen, obwohl Anderson ähm, über weite Teile der Partie dominiert hat und vorne lag und dann noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die WM 2017, damals auch das Halbfinale, da hat Wright gegen Anderson gespielt und damals hieß der Sieger, Gary Anderson mit 6 zu 3 hatte sich der Flying Scotsman damals durchgesetzt.
0: Exakt, das war dieser legendäre Halbfinalabend, als Van Gerven 6-2 gegen Van Barnefeld gewann mit einem 114er Average und Gary Anderson hat gegen Peter Wright da 6-3 gewonnen, ist dann im Finale gegen MVG, müsste 7-3 gewesen sein, untergegangen. Also das war ein sehr famoser Abend, der kommt, würde ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen an den an den gestrigen Viertelfinalabend ran, allerdings würde ich dann immer die Dramatik bevor bevorzugen und wir hatten hier eben zwei Last. Set Decider, dementsprechend also kommen wir glaube ich nicht daran vorbei, dass wir diesen auf jeden Fall in die, in die Hall of Fame der besten Dartsabende reinbringen sollten. Also Wright gegen Anderson und in der ersten Begegnung im Halbfinale ist es Smith gegen Wade. Ich bin relativ sicher, dass wir Michael Smith irgendwie im Finale sehen werden, beziehungsweise ja, du hast mich eben so ein bisschen ins Wanken gebracht, natürlich, weil James Wade sein Spiel auch schon deutlich merklich wie auf Knopfdruck nach oben hieven kann, wenn er es braucht. Nach dem Motto, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Aber trotzdem, ich würde mit dem Bully Boy einfach gehen und tippe im schottischen Duell auf Peter Wright. Das allerdings wird relativ eng, vielleicht auch ein bisschen zerfahren an der einen oder anderen Stelle 6-4.
1: Ja, also das ist äh, wirklich auch für mich sehr schwer zu lesen, wer sich da durchsetzen könnte. Gerade das Duell Wade gegen Smith. Natürlich gehe ich damit äh, James Wade, weil ich gesagt habe, das ist mein Tipp für die Weltmeisterschaft, auch wenn der Verlauf der WM gerade was vollkommen anderes natürlich sagt, weil der Bully Boy eben über Überzeugt hat und James Wade äh, sich mehr so in seiner typischen Manier durchgesetzt hat und einfach noch dieses ganz hohe Niveau fehlt. Und wenn er das Niveau zeigt, was er aus der King-Partie zum Beispiel gespielt hat, dann wird das wahrscheinlich gegen Michael Smith nicht reichen. Weil über so eine Distanz, sich dann nur über das Timing durchzusetzen, das wird nicht funktionieren. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, kann Smith dieses Niveau halten oder wie sehr, wenn er es nicht halten kann, geht er vom Average ein Stück weit nach unten und wie sehr kann sich James Wade steigern. Aber alles in allem äh, geht. Ich dann natürlich weiterhin mit meinem WM tipp und sage James Wade. Und auf der anderen Seite Gary Anderson gegen Peter Wright, das ist auch so eine brutal schwere Partie. Anderson hat vielleicht so diesen, diesen leichten Hang, dass man ihm immer noch ein bisschen unterschätzt vielleicht oder ihm das nicht ganz zutraut in dieser Konstanz, weil er nicht das super Jahr gespielt hat und Peter Wright deutlich konstanter war. Und wenn ich da so, so drüber nachdenke, über diese Partie, glaube ich einfach, auch nach dem, was ich gegen Kellen Ritz gesehen habe... Dass sich die Konstanz von Peter Wright über Best of Eleven durchsetzen
0: wird. Also, Peter Wright back on track, was den WM-Titel betrifft. Ein zweiter WM-Titel würde ihn in der Order of Merit dann sehr, sehr nah ranbringen an Gervin Price. Der ist natürlich nach wie vor oder bleibt die Nummer eins der Welt, auch ohne WM-Titelverteidigung. Man muss ja fast schon sagen, Dadurch, dass Price jetzt äh, den 500.000-Pfund-Check nicht einheimsen kann ein zweites Mal, bleibt es ein bisschen kuscheliger, weil sonst hätte er seinen Nummer-Eins-Status zementieren können. Also da wäre ein Jahr lang überhaupt gar nichts gegangen. Wenn Wright den Titel holt, dann haben wir dann einen klaren Zweikampf. Michael van Gerven droht im Übrigen den äh, Platz äh, Nummer 3 äh, zu verlieren. Das könnte im schlimmsten Fall aus seiner Sicht sogar, wenn äh, James Wade das äh, Finale erreicht und äh, Gary Anderson das Turnier gewinnt, dann wäre Michael van Gerven sogar nur noch die 5 und bräuchte damit eine Wildcard für die Premier League. Auch das muss man sich mal vorstellen. Er wird sie natürlich bekommen, das ist klar und generell, was die Premier League betrifft, da ist einiges klar gezurrt. Ich würde nur nach dem gestrigen Abend schon sagen, Kellen Ritz hat vielleicht sogar eine Chance. Ich glaube, ich befürchte für ihn, dass er sie nicht bekommt, diese Wildcard, weil er eben das Spiel verloren hat. Hätte er gewonnen, glaube ich, dann hätte er gute Chancen gehabt, einen D'Souza oder einen Van den Berg rauszukicken. So allerdings wird es schwierig. Und generell müssen wir jetzt auch vielleicht dann nochmal beim Blick auf die Weltrangliste schauen, was da jetzt wirklich für jeden Einzelnen möglich ist. Peter Wright habe ich gesagt maximal kommt er auf 15.000 Pfund ran an Gervin Price. James Wade ist bei einem Weltmeistertitel die neue Nummer 2 der Welt. Das steht fest. Das gleiche gilt für Gary Anderson. Sollte er das Turnier gewinnen, dann ist er auch die Nummer 2. Bei Michael Smith hängt es davon ab, wer bei Wright gegen Anderson gewinnt. Also da könnte es 2 oder 3 werden, aber insgesamt ja, ist das jetzt auch schon an den letzten zwei äh, Abenden bei der Darts-WM diesbezüglich ziemlich spannend, wie sich dann das Feld formieren wird und wie das Feld dann in Start, ins Jahr 2022 geht.
1: Ich denke mal, da wird sich nicht so viel drumherum drehen, weil egal, wer sich jetzt noch Platz 3 oder Platz 4 oder vielleicht gibt es dann auch noch auf äh, Platz 2 eine Verschiebung. Je nachdem wird Peter Wright vielleicht noch einen Platz nach hinten verdrängen, kommt immer darauf an, wie er jetzt spielt, wer das Turnier dann auch noch gewinnt. Du hast das gerade schon sehr äh, schlüssig auch aufgedröselt. Die ersten sechs, die da aktuell stehen, im Live-Ranking, nicht in der aktuellen Order of Merit, sondern schon im Live-Ranking, wo die Ergebnisse eingerechnet sind, Price, Wright, Van Gerven, Wade, Anderson und Smith, die die werden für mich persönlich in der Premier League, wenn es dann im Februar losgeht, auch am Start sein.
0: Und dann hätten wir noch zu verkünden, gegen wen es für Gabriel Clemens geht. In der ersten Runde beim Masters. Das ist ja traditionell das erste große Major Event eines Jahres. Ende Januar findet das Ganze wieder statt und Gabriel Clemens wird als Nummer 21 der Welt wieder dran teilnehmen können und trifft in der ersten Runde auf Christoph Rateisky, auf die Nummer 12 der Welt. Auch das steht also fest. Ansonsten haben wir da unter anderem ein holländisches Duell zwischen Van Deyvenbodo und Noppert, Luke Humphries gegen Nathan Espinel klingt extrem geil, aber das ist natürlich noch Schnee von übermorgen. Erstmal haben wir nach der WM die Q-School, aber erstmal, versprochen, bringen wir die Weltmeisterschaft 2022 in den Hafen. Wer holt sich den Titel? Ist es zum zweiten Mal Peter Wright, zum dritten Mal Gary Anderson, zum ersten Mal der Bullyboy Michael Smith oder zum ersten Mal James Wade, der erfolgreichste Nicht-Weltmeister bis dato? Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter, die erste Ausgabe in 2022. Besser wird es eigentlich gar nicht mehr. Wir machen trotzdem weiter. Danke fürs Zuhören und bis in 24 Stunden, dann gibt es die Halbfinalanalyse mit Finalvorschau. Macht's gut. Ciao. Ciao.